0: Bonsoir à tous, très très heureux de vous retrouver dans notre nouvelle émission « Rencontre avec un entrepreneur ». J'accueille Sacha, le co-animateur de cette émission. Bonsoir Sacha. Bonsoir Maxime,
1: bonsoir à tous.
0: Vous le savez, notre credo, c'est d'inviter des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur entreprise, de leur parcours. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Nizar, le fondateur du Masque français. Bonsoir Emmanuel
2: Bonsoir à tous
0: Bonsoir, euh, Pardon. alors ici comme vous, pensez, comme, vous, comme vous le savez nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à tous Donc si toi l'auditeur ou l'auditrice tu entends parler de B2B, B2C, de tech, de levée de fonds, de venture capital, de pivot etc Mais que tu ne comprends pas ou alors que tu veux tout simplement en savoir plus et faire le plein de conseils C'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un entrepreneur et sur RCJ Encore merci Emmanuel d'être avec nous ce soir. Nous allons dresser un petit portrait de ton parcours. Diplômé d'une licence en statistique à la Sorbonne et d'un master en management à l'ESCP, tu choisis
2: de. Je je, je me permets d'intervenir. Complètement. Alors, euh, ce n'est pas la Sorbonne, c'est à Dauphine. D'accord. Mais euh, la Sorbonne est une merveilleuse université (rire) aussi. Et euh, effectivement, grande école, diplôme grande école de l'ESCP, ce sont deux cursus que j'ai fait en parallèle. Bien sûr. Et euh, Alors pourquoi c'est, inter- c'est intéressant et j'interviens euh, et je vous me permets de, bien sûr. De, de vous couper la parole C'est parce que déjà, le fait de, de mener des cursus en parallèle, vous allez me dire quel rapport avec l'entrepreneuriat Eh bien, il y a un rapport parce que tout ça est lié, c'est-à-dire que mener de front plusieurs sujets. Et euh, plusieurs sujets importants, parce que déjà, quelqu'un qui va suivre un cursus unique, déjà, il a ses partiels, ses révisions, etc., c'est déjà difficile. Mais en mener deux en même temps, ça plonge finalement dans une manière de faire mm. euh, qui apprend à mener de front plusieurs choses. Exactement. En fait, juste, ouais. C'était
1: un, un, un cursus qui était directement proposé
2: ou c'est toi qui as décidé d'aller aussi à l'ESCP alors, c'est, c'est moi qui ai décidé de passer les concours de l'ESCP en plus de l'université. D'accord. Euh, et bon, l'université bon. m'a permis de poursuivre euh, les études à l'université pendant que j'étais à l'ESCP. Donc, euh, ça a été extrêmement difficile parce que c'était deux systèmes qui n'étaient euh, pas du tout compatibles. Ce n'était pas prévu. Mmh. Ce n'est pas un double diplôme organisé. Il y avait des jours où il y avait des partiels la même matinée et où je devais choisir finalement <rire> euh, quel partiel je devais adresser. Et c'est un petit peu finalement la vie d'un entrepreneur, c'est parce qu'il y a des... tellement de sujets à traiter en même temps qu'il faut faire des choix. Prioriser. Et prioriser, exactement.
0: Et donc à la suite de ces brillantes études, tu choisis de te lancer dans le privé. Tu diriges d'abord dans les milieux de la banque chez Dexia où tu seras analyse des risques. Ensuite, tu intègres le prestigieux cabinet de conseil d'Eloite en 2004. Tu continues ta carrière dans le conseil cette fois euh, chez Roland Berger où tu resteras plus de 5 ans. Tu te lances par la suite dans l'entrepreneuriat pour créer ton propre cabinet de conseil simple et new, spécialisé dans le conseil en stratégie et transformation digitale avec une forte expertise dans le luxe, le sport et la vente. En 2020, comme tout le monde le sait, une crise sanitaire arrive et tu tu décides de te lancer dans le textile en créant le masque français. On est à peu près clair sur ton parcours C'est parfait c'est parfait, on a bien bossé. En fait, moi, j'ai envie de prendre un petit peu de recul et essayer, comme on fait avec l'ensemble de nos invités, de te demander de pitcher, de raconter un petit peu ce que c'est le masque français, comment cette, cette idée, elle a, elle a germé un petit peu et comment tu t'es lancé dans, dans cette,
2: cette, cette entreprise. Et, et voilà, si tu as des petits conseils à nous donner aussi. Alors, le masque français, qu'est-ce que c'est C'est d'abord un constat. Euh, en, il y a un an, hein, constat euh, qui est fait avec toute la France de pénurie de masques euh, face à la, à la pandémie et donc une certaine détresse de l'ensemble de la population, des soignants, des politiques. Euh, et moi, personnellement, comme j'ai passé beaucoup de temps avec mes clients à euh, faire des projets euh, où je euh, refaisais tout des process complets de lancement de nouveaux produits, au moment où je constate cette pandémie, je me dis, euh, j'ai tout en tête, j'ai tout à l'esprit pour pouvoir construire euh, une société, une usine, monter une usine, qui permettrait d'avoir rapidement euh, des masques disponibles sur le territoire français. Donc le pitch, c'est ça. C'est euh, comment, en situation de crise, rapidement recréer une offre et proposer un produit euh, qui n'était plus produit en France, enfin en tout cas de manière marginale, euh, depuis euh, de nombreuses années.
0: Et bon, on va voir avec Sacha que c'est une vraie réussite. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Sacha pour entrer un peu plus vif dans le détail dans du sujet.
1: Alors, normalement, ici, on a l'habitude hein, de parler d'un sujet euh, hyper précis. Et de le développer normalement avec notre invité, euh, mais l'histoire de masque, enfin, du, du masque français et ton histoire en fait d'entrepreneur, Emmanuel, nous force à devoir parler de plusieurs sujets. Alors je le rappelle, hein, euh, Emmanuel, tu as ta boîte de conseil depuis plus de depuis presque dix ans, c'est ça C'est ça. Euh, tu sembles être bien établi, tu as des clients récurrents, mais tu vas te lancer dans le projet complètement dingue, enfin, de, de, en tout cas qui paraît complètement dingue, c'est de créer des masques. Euh, quand la crise, alors Tu l'as dit, mais vraiment, quand la crise sanitaire est est arrivée sur le territoire, on se rend compte que la France est dépourvue de masques. Donc évidemment, on se rappelle hein, des petites images euh, euh, du manque de masques dans les hôpitaux euh, qui euh, empêchaient euh, nos soignants de euh, travailler en toute sécurité. Mais le manque de masques n'était pas encore officiel. hein, Mais on sent qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait dans l'organisation. Donc là, on, on est en mars. C'est ça. Euh, et euh, j'ai compris que tu commençais à te renseigner en fait, sur euh, comment importer des masques. C'est ça um, um, Importer des en, masques en, en,
2: en, en France Au, au début, euh, tout commence. Je sortais du Covid, je l'ai eu très tôt. Euh, j'étais encore en pyjama dans mon salon et je vois euh, Emmanuel Macron, notre cher président, euh, dire, ne euh, vous inquiétez pas, en quelques, je ne reprends pas ses mots exacts, mais il faisait passer le message, ne vous inquiétez pas, on a commandé des milliards de masques sans le dire, mais en Chine. À ce moment-là, euh, j'ai certes mon cabinet de conseil, mais euh, vu la gravité de, de la pandémie, je vois bien que les clients vont commencer à dire « on n'a plus de budget, euh, on ne va pas pouvoir continuer tel projet ». Et moi, je sais que j'ai une dizaine de salariés dans le, le cabinet de conseil et, et, et je me dis euh, « bah, comment, comment on va faire que, que, que va-t-on faire ?» Donc, je, En général, il y a un adage que j'aime bien, c'est On prend deux problèmes, on les met ensemble et si on réfléchit bien, ça fait une solution. Donc, moi, le problème du cabinet de conseil, c'était de, de, d'avoir de la visibilité. Et le problème de, de, de la France, c'est de ne pas avoir de masque. Donc, j'ai fait un point, avec mon é... enfin, un point avec mon équipe et je leur ai dit, il faut qu'on trouve des solutions innovantes euh, pour pouvoir passer ce cap-là. Et tant que faire se peut, contribuer euh, à l'effort national, un peu l'effort de guerre. Hein, le mot guerre avait été utilisé à plusieurs reprises et euh, trouver des solutions. Donc, un peu comme un projet de conseil, je me plonge dans l'analyse de, euh, des masques, d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués, quelles sont les contraintes, quelles sont les, les réglementations relatives aux masques, et à partir de là, en creusant, en creusant, je me dis « bon bah. Je commence à comprendre, on va essayer peut-être d'acheter des masques en Chine, mmh. euh, puisqu'on n'arrive pas à en avoir. Et je me rends compte que le plus gros problème est un problème de, euh, essentiellement de douane, c'est-à-dire que les masques sont bloqués parce que les normes ne sont pas les bonnes. C'est ça, il y a énormément de normes autour des masques, non mmh. Bien sûr, il y a énormément de normes, on pourrait en parler si vous voulez. Il euh, y a une norme principale euh, qui est celle, euh, bon, en France, on dit la norme AFNOR, mais aujourd'hui AFNOR est intégrée dans la norme CE. Mm-hmm. Donc c'est une norme CE donc de, la, de, de l'Europe qui définit très exactement ce qu'est un masque. Donc je me renseigne et je vois qu'on va avoir beaucoup de mal à emporter des, des masques chinois si on veut euh, pouvoir euh, essayer d'en avoir sur le territoire français. Et je comprends d'o- d'où vient la pénurie. Donc à ce moment-là, je me dis, et si on a une stratégie un peu de cheval de troie, c'est-à-dire on fait rentrer des machines euh, euh, sur le territoire, ou en tout cas, on achète des machines sur le territoire français euh, et on produit euh, des masques sur le territoire français. Dans ce cas-là, euh, oui, il y a des normes à passer, il y a des tests euh, à y réaliser, mais il n'y a pas ce problème euh, de normes de produits qui viennent de Chine et qui ne sont pas compatibles avec les normes françaises.
1: Alors j'ai, j'ai entendu une information que, que, que tu as donnée un jour, c'était que quand tu as commencé à chercher des masques à l'étranger, en Chine, tu n'avais que 132 fabricants Non, sur 132 fabricants que tu as consultés, tu avais que 4 qui répondaient aux normes CE
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'est plus compliqué que ça. C'est que la Chine avait défini un certain nombre de critères euh, pour passer la douane chinoise d'abord. D'accord. Pourquoi Parce que la Chine s'est dit à ce moment-là... Euh, si on inonde le monde de masques qui sont de mauvaise qualité, ce n'est pas un bon, de, un bon coup de communication pour ce qu'est la Chine. On mmh. sait que la Chine a de, pâti toujours d'une image de piètre qualité. Et comme les dirigeants chinois veulent effacer, et à, à juste titre, euh, cette image-là, euh, ils ont euh, limité l'export des masques en donnant des contraintes aux entreprises chinoises. D'autre part, l'Europe... Donc, euh, a défini un, un certain nombre de critères pour laisser passer euh, les masses qui, ré, qui respectaient euh, euh, un certain nombre de, de, de critères de, de, de sécurité et de filtration. Et quand on mettait ces deux normes l'une en face de l'autre, en fait, finalement, euh, sur 132 sociétés, il n'y en avait que 4... Euh, qui pouvaient euh, nous pro- fournir des masques de qualité en France. Mais moi,
0: j'ai une question un peu sur le pivot que tu as fait euh, au sein de ton entreprise. Donc, à la base, c'était euh, en salarié en conseil. Comment... Alors, ce n'est
2: pas un pivot parce qu'en fait, l'entreprise de conseil, elle continue. Elle est extrêmement dynamique. C'est un ajout. D'accord. Finalement, euh, pour aller droit au but dans ta question, c'est quand on fait du conseil en stratégie. C'est un beau métier. Mais ce qu'on constate quand on est capable de faire beaucoup de recommandations à nos clients, c'est qu'on est assez frustré et de se dire. Bah, tout ce qu'on est en train d'expliquer de, euh, d'écrire dans des documents dans des slides extrêmement bien euh, définis, construits euh, partagés avec le client tout, tout l'effort que l'on met en fait en réalité si on peut l'appliquer à des choses qui nous appartiennent en tant qu'actionnaire mmh. eh bien, au lieu d'avoir un feed conseil qui, qui, est, qui est bien, hein, on ne crache pas dessus on est très heureux, mais si on peut se l'appliquer à nous eh bien, en fait, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rentable. Donc, ça fait déjà deux ans que dans mon cabinet de conseil, on avait décidé d'être à l'affût d'opportunités D'accord. pour se dire, en plus de conseiller euh, nos, nos clients, d'être capable de développer quelque chose nous-mêmes.
1: Une certaine agilité, en fait. Donc, de se conseiller, en fait, finalement. De se ça.
2: conseiller. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tel que moi, je le vis en tant que, que responsable de, de tout ça, euh, le masque français est traité comme un de mes clients avec son équipe, ses problématiques. D'accord. C'est intéressant. Voilà. Et demain, notre, notre cabinet peut être amené à développer d'autres euh, activités euh, dans lesquelles on serait euh, propriétaire, de la même façon que l'on a développé le masque français.
1: Alors, je, je, je t'ai un peu coupé la parole, mais je vais juste reprendre un petit peu où, où tu en étais euh, avant que je te parle de... Des, des fabricants et des normes, donc pour refaire un peu l'historique, tu as commencé à chercher des masques euh, à l'étranger, tu regardes que c'est quasiment impossible d'en ramener, surtout que ça devait être la jungle
2: pour essayer d'en, d'en récupérer d'ailleurs on se rappelle les achats de masques sur le tarmac, euh, tarmac mais bien sûr c'était c'était mais on, on l'a vécu, hein, nous à un moment des créneaux euh, d'avion le, 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 on m'a appelé à, à 3h du matin c'était pour les premières machines qu'on devait faire venir, euh, et on m'a dit écoutez, il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher avec l'argent qui est disponible sous nos yeux pour prendre votre Créneau de, de, de machines. Euh, est-ce que vous rajoutez 30% sur euh, le prix de transport Alors on était déjà sur des transports de machines à 50 000 euros et quelques. Euh, quand on, moi qui suis euh, tout petit entrepreneur, j'ai mis toute la trésorerie de ma société, euh, ma trésorerie personnelle, la trésorerie de ma femme et tous mes bitcoins dans le truc pour pouvoir acheter des machines. Et quand on vous appelle en vous disant il faut rajouter euh, des dizaines de milliers d'euros, euh, sinon euh, votre créneau d'avion euh, s'en va. Oui, c'était la jungle, quoi. Et comment on fait eh bien, on dit oui. Eh <rire> ben on dit oui, parce qu'en en fait, on a une commande de 500 000 masques et qu'on sait que si la machine arrive la semaine d'après, on est foutus.
1: Alors justement, donc du coup, tu t'es mis à chercher des machines. Et c'est assez intéressant. Coucou.
2: Alors au début, j'ai voulu cher- acheter une machine française. Voilà, ouais. c'est ça. Parce que je... Et il y avait une société euh, qui existe toujours, hein, qui est une super machine. D'ailleurs, ils m'ont relancé il n'y a pas longtemps, euh, qui fabrique des machines en France. C'est, je crois, que la, la seule, en fait, ouais. à l'origine. Et cette société-là, euh, au début, je-, je vais sur Internet, je-, je-, je la cherche, je la trouve. Il euh, y a un formulaire de contact. Et dans le formulaire de contact, euh, je commence à dire, oui, j'aimerais acheter une machine chez vous. Comment ça se passe Et je vois que cette société... Dans son formulaire de contact, elle a voulu avoir une certaine transparence. Il y a toutes les questions et toutes les réponses des gens avant. Et je vois que je suis en gros le sixième larron à poser la question. Et, euh, et que j'étais pas... Bon, sixième, ça va. Hein, pour, mmh. Vu la situation dans laquelle on était, je croyais c'est que j'allais bien. être déjà le 2000e. Donc, je me suis dit, ça va, c'est assez tôt. Et, euh, et là, la, la société me répond en disant, bon, bah oui, on fait des machines à masques. C'est, euh, je crois que c'était euh, 600 ou 800 000 euros. Et euh, la machine, vous l'aurez dans huit mois. Donc, on était en mars et c'était... Euh, En décembre ou en janvier, je ne sais pas vous faire le calcul. Et et donc là, je me dis, OK, donc là, ça ne va pas marcher. Et donc, euh, je je tape sur Internet euh, machine, euh, enfin en anglais, euh, surgical mask euh, machine. Et là, je tombe sur des tonnes de vidéos et d'articles et d'annonces sur Alibaba avec des fournisseurs chinois qui proposent leur machine à masque, qui l'ont toujours proposé. De toute façon, tu te
1: retrouves à chercher des machines industrielles sur Alibaba oui,
2: exactement. D'accord. Et en fait, euh, tout de suite, je prends contact avec différents fournisseurs. Et... C'est le Amazon, euh, Amazon chinois hein, je Alors le Alibaba, c'est un truc de dingue. On c'est... trouve tout là-bas. Voilà, on peut, on peut se dire, bah, je peux acheter euh, une, une centrale nucléaire, enfin je la pousse un peu là, mais on, on peut tout acheter euh, sur Alibaba. Alors bien sûr, on trouve de tout, hein. euh, mais bon, après c'est un, un point de contact comme un autre.
0: Mais plus... enfin. Euh, est-ce que tu trouves que ça pose un vrai problème de production euh, en France C'est-à-dire de ne pas pouvoir trouver une, une seule machine qui, qui puisse produire des, des, des machines justement pour faire des masques ou d'attendre huit mois pour ce délai Est-ce que euh, là, à l'heure actuelle, huit mois, neuf mois après, pratiquement un an d'ailleurs, on, tu as senti une évolution un petit peu sur ce sur ce là Non, il y,
2: y aura pas. Enfin, il y a des évolutions parce que comme il y a eu une demande, il y a des fournisseurs dans toute l'Europe qui se sont mis à, ouais. à proposer des machines à masques. Mais ça ne va être que temporaire puisque quand il n'y aura plus de Covid, tout le monde le souhaite. Eh ben, euh, ces gens-là ils vont ranger dans leur carton leur euh, plan de machine à masque, ils vont faire d'autres machines comme ils l'ont toujours, euh, toujours fait. C'est Alors, un peu comme juste nous. Juste une
1: question, comment t'expliques que tout simplement il n'y a pas de masque en France
2: à ce moment-là Ah mais c'est, c'est très simple. Il y a, y a deux raisons. La première, c'est que ça fait, euh, on va dire, 20 ans, 30 ans, que euh, la Chine est devenue l'usine du monde pour les masques et pour d'autres choses, pour plein d'autres... Euh, produits, mais en tout cas pour les masques. Pourquoi Parce que c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher, c'est, une, c'est un produit à faible valeur ajoutée. C'est ça. Et donc, euh, aujourd'hui, pour être concurrentiel face à la Chine sur des produits comme ça, autant le dire, c'est pratiquement impossible. C'est impossible. Mmh. Donc, euh, euh, en général, quand on est sur un marché comme celui-ci, ce qui se passe, c'est qu'il y a la stratégie de ce qu'on appelle du dernier des Mohicans. Mm-hmm. Le dernier survivant, euh, le dernier survivant, c'est quoi C'est que ce sont des secteurs dans lesquels il ne reste plus qu'un acteur. Pourquoi Parce qu'il y a quand même quelques sociétés qui ont une certaine vocation patriotique et qui vont dire « moi, je veux acheter français ». Et le, le, ce dernier acteur fait un peu le rôle de voiture-ballet de, 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 de toutes les commandes restantes, des quelques commandes restantes pour des gens qui veulent vraiment rester français. Et tout le reste, tout le, les 98% du marché part à la Chine.
1: Je crois qu'aujourd'hui, on, crée, on a 2%, on, on produit 2% de notre besoin en masque
2: euh, Alors ça, je ne saurais pas vous dire, je pense que c'est un peu plus aujourd'hui en temps de pénurie. Oui, bah, oh, j'espère. Mais, ouais. mais en fait, ce n'est pas tellement révélateur, ce n'est pas tellement ce chiffre-là qui est important. C'est qu'après la crise, on va revenir à la situation d'avant où tous les gens qui se sont lancés comme nous, euh, bah en fait, la, la Chine va reprendre ses droits par, par rapport problème. à la production de masques. Et
0: vous, justement, qu'est-ce que vous allez faire de, de, de vos machines enfin, Est-ce que vous vous anticipez déjà un petit peu de ah l'après-Covid ben, On COVID est
2: obligé d'anticiper, mais c'est extrêmement difficile. Comme toute question d'entrepreneur, c'est une, c'est une question lourde sur laquelle il faut beaucoup réfléchir. Le, le, le sujet, c'est qu'à un moment... Au début, en tout cas, euh, je me disais, euh, il va y avoir des appels d'offres publics, il va y avoir les hôpitaux, l'armée, mmh. etc., qui vont commander auprès des, des, des Français. Et, et donc, si on se lance, euh, on, on va tenir parce que le, le tissu économique français va, va comprendre, en quelque sorte. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire, typiquement, là, aujourd'hui, euh, on a répondu à une quarantaine d'appels d'offres publics. Mmh. Sur ces 40 appels d'offres publics, euh, il y a eu, on a les résultats de tous les appels d'offres, il y a eu euh, pas zéro, mais presque zéro euh, entreprise euh, fabricante française qui a remporté des marchés publics sur les masques. Non, c'est une Donc ça veut dire que quand ce sera fini, le tissu industriel français des masques va se réécrouler à nouveau. C'est, c'est une mathématique. Ouais. Alors juste par exemple, pour parler vraiment euh, entrepreneuriat concrètement donc
1: tu reçois tes masques tu, euh, pardon tu reçois tes, tes machines donc tu les as commandées euh, à l'étranger oui. tu reçois tes machines et là comment ça se passe comment, comment tu passes de, de je, je donnais des conseils à maintenant je suis un industriel
2: bah En fait quand on donne des conseils on est toujours euh, deux façons de faire c'est soit on reste très macro et finalement on laisse le client se débrouiller euh, ce qui arrive beaucoup, ce qui arrive souvent, soit on est très concret et en zone, comme on dit. Et dans ce cas-là, on n'a pas peur d'affronter le fait que la machine arrive, il faut la monter, il faut la lancer euh, et il faut tout construire.
1: Surtout que tu avais déjà une commande, c'est ce que tu disais. Ce j'avais.
2: Dit. en fait, on a eu la chance d'avoir euh, quelqu'un de fantastique, euh, euh, Olivier Breuilly de, de chez GPSO, qui euh, a écouté notre histoire. La machine était en route, en fait, elle était en transit. Et il a dit ben, de, de GPSO, donc, il y a une, une, un regroupement d'entités territoriales, enfin de, de mairies, euh, qui a dit bah, nous on vous fait confiance on, on vous commande 500 000 masques et, et donc on n'avait pas encore reçu la machine qu'on avait déjà des ventes alors ça il faut le dire sinon je me... voilà, c'est grâce à mon épouse <rire> je dis ça c'est important parce que l'entrepreneuriat c'est ça L'aide. c'est, Familial. c'est de partout alors pas que l'aide familiale, bien sûr, familiale, mais de partout, se dire, OK, ma femme, elle a un contact là-bas, est-ce que mm. tu peux l'appeler Toi, tu connais telle personne, est-ce que tu peux l'appeler euh, Toi, tu connais quelqu'un qui, qui est fort, en, qui, qui, qui fait de la technique de maintenance, euh, est-ce qu'on peut trouver un recrutement Et si on reste sur soi-même sans se faire aider par euh, tout le monde, eh ben en fait, on n'y arrive pas, parce que c'est trop dur. C'est trop dur. L'entrepreneuriat, c'est certes... Euh, un, un, quelqu'un qui est la locomotive mais derrière faire appel à tout le monde et donc quand je parle de mon épouse c'est parce que quand elle a vu que la machine arrivait elle m'a dit bah attends toi as plutôt un tempérament de technicien tu as une machine qui va arriver tu vas plonger dedans mais à qui tu vas vendre tes masques je lui dis attends là, toute la terre veut des masques ça va et tout machin Paf, elle passe deux trois coups de fil et tout machin elle dit oui ils veulent te, te, t'appeler demain matin à 7h ils ont un problème de masque etc et hop c'est comme ça que c'est parti et ça, c'est très important aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans une émission sur l'entrepreneuriat. Pour moi, il euh, y a beaucoup de gens qui se trompent de chemin. Enfin, ils ne se trompent pas, mais en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est quoi C'est déjà avoir un client. Ouais. Bah, oui. Et <rire> c'est ça, le, le, l'enjeu. Il faut déjà vendre. Et une fois que vous avez vendu, vous dites, OK, maintenant, comment on s'organise pour faire Et ça, c'est l'idéal. Donc, il faut le, la dimension commerciale. On dit que c'est le nerf de la guerre, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Sans ça, il n'y a rien.
1: Il oh, y a combien de boîtes qui se sont plantées parce qu'ils avaient totalement
2: oublié le côté commercial Bien euh, sûr, c'est, c'est, ouais. c'est tout le temps ça. ça quand vous délouement. regardez l'histoire de, de Bill Gates, euh, quand, euh, quand euh, il, il a été contacté par euh, IBM, qui était paumé avec ses ordinateurs énormes et qui voulait faire un ordinateur de, euh, de maison et qui avait besoin d'un operating system, d'un OS, mm-hmm. euh, eux, à l'époque euh, Microsoft, ils, ils faisaient euh, déjà Excel Word, mais ils le faisaient pour Apple. Hein, ils ne il le faisaient pas pour eux. Ils étaient éditeurs logiciels et, et ils travaillaient essentiellement pour Apple. Bill Gates est face à, au patron d'IBM à l'époque ou en tout cas de la personne qui voulait un, un système d'exploitation pour leurs ordinateurs à usage personnel qui était en train de se développer. Il était avec ses collègues et euh, la personne dit bon, on a besoin d'un OS et Bill Gates dit ben, oui, oui. On en a un. À côté, il y a ces collègues qui sont en train de dire « Ah mais non, de quoi tu parles ?» Ils leur donnent des coups de pied, des coups de, des, des coups de coude. Et puis, ils sortent du rendez-vous, ils ont vendu l'operating system et ils disent « Maintenant, on va le faire. » C'est pour ça que c'est Microsoft aujourd'hui. C'est ça, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent dans l'entrepreneuriat en mode euh, « Je vais créer quelque chose et puis ensuite, j'irai voir euh, si ça se vend. Euh, » Bien sûr, je, je suis un peu caricatural parce qu'avant de trouver un client, ça met du temps. Un client qui vous fait confiance, ça met du temps. Donc, il faut prouver qu'on a quelque chose. Mais il faut quand même remettre dans la balance ce côté euh, commercial qui est déterminant euh, et qui est essentiel pour, pour un entrepreneur.
0: On avait parlé aussi, on avait reçu le, le fondateur des Miraculeux qui nous a mis en avant, en avant cette, une notion d'hypercroissance. Mmh. Est-ce que vous, vous étiez un petit peu dans cette situation où du jour au lendemain, vous recevez bah, une machine, bien sûr. vous devez recruter. Et enfin, voilà, 500 000 masques à, à, à livrer très rapidement en France. Comment on fait pour les fournisseurs Comment on fait pour les recrutements enfin, comment... Alors,
2: L'hypercroissance, c'est, c'est super quand on arrive à la canaliser. Euh, mais c'est dangereux. C'est dangereux sur un aspect de développement de la société et c'est dangereux vis-à-vis des gens aussi. Typiquement, nous, à un moment, on est monté jusqu'à près de 160 personnes à l'usine de masques, euh, des gens qui, qu'on a formés très rapidement. Donc, euh, il y a eu un jour euh, quelqu'un qui s'est malheureusement blessé euh, et parce qu'en en fait, il faut être capable d'absorber euh, ce qu'une entreprise met en place en 10 ans, mais en un temps très court. Donc, euh, à refaire typiquement... Euh, J'aurais pris plus de temps, euh, même si sur le moment on se dit qu'en allant vite on va capter plus de valeur. Mais en fait, la valeur elle, elle se capte de manière exponentielle. C'est-à-dire que il vaut mieux faire bien et plus doucement. Alors bien sûr, il faut saisir les opportunités, plonger, euh, ne pas dormir la nuit et tout, tout ça. Mais quand même toujours vouloir bien faire, parce que quand on fait bien quelque chose et que le, 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 cette chose qu'on a bien faite, elle est calée. Après, pendant très longtemps, elle, elle, elle vous elle bénéficie euh, à, à la démarche. Euh, quand vous faites quelque chose, en je j'ai pas trop le temps, je le fais à moitié, etc. Et ben en fait, elle vous entre guillemets, excusez-moi, elle vous pourrit pendant longtemps. Donc il faut se forcer à faire les choses très bien, le plus tôt possible. Et euh, et, et, la, et l'hyper-croissance, elle se gère en essayant de prioriser comme on a dit tout à l'heure, les, les briques sur lesquelles on va se dire bah, « ça, on va le faire très bien, ça, on va le faire très bien, ça, on va le faire très bien ». Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire bien et c'est celles-là qui sont risquées dans le cadre de l'hypercroissance. Ton, ton, ton canal de vente aujourd'hui, c'est, c'est quoi euh, bah, Écoutez, on a euh, aujourd'hui euh, beaucoup de, d'entreprises. Ouais. Euh, on a aussi des entités quand même publiques qui commandent encore parce qu'en dessous d'un certain seuil, elles ne sont pas obligées de passer par les systèmes d'appel d'offres. Mm-hmm. Euh, et et... Dans les entreprises qui nous commandent, ainsi que les entités publiques, on a tout, tout type de secteur euh, qui équipe les masques pour leurs salariés. Euh, et aussi, on a euh, notre vente B2C. Donc, euh, en introduction, vous parliez de B2B Exactement. et B2C. Donc B2C au sens de business to consumer. Exactement. C'est-à-dire qu'on vend notre production directement aux consommateurs sur notre site www getlemasquefrançais.com donc Get G E T le français. Il ah, y a quand même un petit anglicisme. <rire> voilà. voilà. Alors il y a un anglicisme euh, bizarrement typiquement là. Alors ça fait exactement le lien avec ce qu'on ce qu'on ah. disait avant. À un moment c'est quelque chose c'est un sujet que j'ai pas pu adresser complètement et j'avais quelqu'un de mon équipe que j'adore hein, qui a fait un travail magnifique qui me dit ah moi ouais, j'ai regardé euh, le masque français euh, les différents domaines euh, disponibles il y a getlemasquefrançais.com." sur le moment je me dis bon c'est pas du tout dans notre modèle etc mais elle prenait vachement les choses en main. Et j'ai dit « Ok, je laisse couler, je la laisse avancer. De toute façon, les ventes en ligne, on va voir ce que ça donne, etc. » Maintenant, on ne peut pas changer parce qu'on a nos référencements Google, etc. Mais si ce jour-là, j'avais décidé de bien traiter mmh. cette brique-là, j'aurais été plus content aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça, ouais, okay. croissance. C'est qu'il y a des choses, à un moment, on va le déclencher, ben, tant pis. Et ce n'est pas trop grave, en fait mmh. finalement. Et j'ai bien fait de laisser tomber, puisque j'ai sûrement adressé un autre sujet à ce moment-là. Et il y a des choses qu'il faut bien faire Absolument. Typiquement, dans notre hyper-croissance, les aspects de, de sécurité des salariés sur les machines, nous qui n'avions pas une culture forte industrielle, on aurait dû les traiter de manière extrêmement poussée depuis le début, mais on ne s'en rendait pas compte. Ce n'est pas par choix qu'on ne l'a pas fait. On s'en rendait pas compte. Et euh, ça nous aurait beaucoup servi à la suite.
1: D'accord. Euh, moi, il y a quelque chose qui, me, qui, me, qui m'attriste énormément. Qui, en fait, c'est pire que ah, ça, ça, ça m'énerve. <rire> C'est-à-dire que quand je me balade au supermarché, Ok, que je vais pour acheter des masques et là je tombe sur un masque euh, produit en Chine. Euh, alors pour le coup, oui, pas cher. C'est produit en Chine et là je me dis mince quoi, on était en mars on nous dit qu'il n'y a pas de masque, l'industrie française est, euh, et, euh, elle est à poil, il n'y a, a plus personne produit de masque. Je crois que tu dis même que tu avais du mal, toi, à te fournir en matière première ah, sûr, pour c'est... fabriquer le masque. Là, on ne
2: parle même plus de machine, on parle de matière ouais, première. Parce qu'en fait, la, toute la filière était désertée, donc il n'y avait même plus de producteurs de matière première, ou en tout cas très très faiblement en France.
1: Et est-ce que tu penses que le cas du masque, ça va devenir en fait un cas d'école pour montrer aux gens ou en tout cas peut-être que les, les, les consommateurs vont bientôt prendre l'habitude de se dire ok en fait consommer français ou consommer européen c'est pas juste une utopie d'écologiste ou euh, euh, une folie, en fait ça devient un vrai euh, une, une obligation mm-hmm. euh, pour tenir dans des situations où comme on l'a vu euh, ben il voilà, y a une crise on a besoin de masques et on n'en a pas
2: ben, en fait, il y, y, y a plein d'aspects de réponse à, à votre point. Je vais, je vais les reprendre point par point. Le premier, c'est que euh, vous parliez de la grande distribution. On va reprendre un peu dans l'ordre de, de votre question. La grande distribution, c'est un modèle... Euh, qui est en souffrance un petit peu alors même si aujourd'hui la grande distribution gagne encore pas mal d'argent c'est un modèle en souffrance euh, parce qu'il y a beaucoup de, aujourd'hui de produits qu'on peut acheter directement auprès euh, d'anti- de, de, de sociétés qu'on peut appeler DNVB Digital Native Vertical Brand c'est des gens qui produisent et qui vendent directement aux consommateurs mm-hmm. euh, c'est en difficulté aussi parce qu'aller faire ses courses dans un hypermarché euh, c'est compliqué et ça fait perdre du temps on n'a plus le temps de faire ça qui y a Amazon qui renverse tout sur son passage donc là la grande distribution, c'est un modèle en difficulté. Et c'est un modèle qui a toujours été basé, depuis l'invention de la grande distribution dans les années 60 par la France d'ailleurs, euh, c'est un modèle qui est basé sur euh, proposer le produit le moins cher pour le consommateur. Alors ce laïus, là, ce leitmotiv de la grande distribution, il est juste. Parce que même si ça vous rend triste, aujourd'hui, en tant que consommateur, vous avez envie d'acheter au moins cher au même titre que les, les mairies et autres départements dans les appels d'offres qui achètent des masques chinois au moins cher parce que cet argent-là, euh, c'est un budget, on veut le garder pour acheter d'autres choses, etc. Donc c'est normal. Le problème de la grande distribution, c'est qu'aujourd'hui, on a eu des discussions avec toute la grande distribution, mais moi qui, qui connais bien ce milieu-là de, au, par le conseil, comment ça fonctionne C'est qu'ils nous disent euh, est-ce que vous pouvez nous vendre vos masques au prix B2B euh, des masques chinois On leur dit non. Et puis ils disent, bon bah donc dans ce cas-là, nous, on achète des masques chinois parce qu'ils veulent être concurrentiels en prix. On Nous, on a beau leur dire, mais si vous achetez plus cher nos masques et que vous les vendez un peu plus cher, vous ferez plus de marge sur une boîte française qu'une boîte chinoise. On leur dit, on leur répète, mais ils ne l'entendent pas. Pourquoi Parce qu'on n'est pas encore basculé. Et c'est en cours dans un monde dans lequel le consommateur, euh, il, il, il a assez de force. En fait, le consommateur, il a de plus en plus de force. Il crie, il dit « je veux du français », il va acheter dans des magasins où il veut du français une partie des consommateurs qui le font. Mais aujourd'hui, les distributeurs, comme la grande distribution, n'ont pas encore complètement plongé dans cette dynamique-là. Ils y réfléchissent, etc. Mais même quand ils vont comparer des prix de français, ils vont tirer le plus bas possible. Et quand on tire le plus bas possible, qu'est-ce qui se passe quand on essaie de tirer le prix le plus bas possible Même si on se dit bah, « ça, c'est, ça va être pour notre catégorie produits français », eh bien, on se retrouve avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, des produits dans lesquels on, euh, des yaourts qui sont faits avec n'importe quoi à l'intérieur, des produits qui sont faits avec des trucs de, de, de faible qualité, des poules qui sont élevées en batterie. Avec, ah, au euh, final,
1: des... on paye plus cher, je crois. <rire> je pense qu'on doit payer plus cher le, le, la matière première en achetant des produits vraiment euh, euh, à, à prix vraiment très bas. C'est, ça doit être... ben, en,
2: en fait, c'est, c'est que les, les acheteurs de la grande distribution et tout le système de la, la grande distribution nous amène vers un appauvrissement du produit. Et en fait, tout ce système-là aujourd'hui de, de distribution fait que comme les prix sont tirés vers le bas, bah on tire vers le bas la qualité du produit et on va à l'encontre de ce qu'on doit avoir en tant que personne humaine et responsable et sociale dans, dans le monde dans lequel on vit.
0: Merci beaucoup
2: Emmanuel Mizar pour cette... Euh
0: Analyse. Cette interview s'est passée très 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 vite. Je sais pas de, de mon côté. Sacha aussi. Ça, ça passe trop vite. Mais c'est bon, vite. c'est toujours comme ça. Encore félicitations pour cette réussite. On a envie de évidemment de vous encourager. Donc si euh, les auditeurs, les auditrices, vous voulez soutenir le Made in France, il ne faut pas hésiter à aller commander sur le site Get lemasquefrancais.com Voilà, donc le site getlemasquefrancais.com Donc un grand merci à vous, on pourra vous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment sur notre page. Merci à vous les auditeurs et auditrices de nous suivre. Vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux arrobas rencontre avec un entrepreneur et avec le hashtag RAU. Merci à tous, bonne soirée